0: маяк точка ру представляет
1: бахтанг махарадзе и
2: павел картаев Добрый день. Сегодня у нас программа посвящена известным фамилиям. И сегодня мы будем говорить о разведчиках Любимовых. У нас на связи э, советский разведчик, кандидат исторических наук, писатель, сын разведчика Петра Любимого, автор таких книг, как «Шпионы, которых я люблю и ненавижу», э, Декамерон Шпионов, Гулянин Чешистым Котом и, конечно, книги про шпиона Алекса Уилки. Э, Михаил Петрович Любимов. Михаил Петрович,
0: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Михаил Пойдем. Петрович, поздравляем
0: вас с наступающим праздником. Желаем вам крепкого Спасибо здоровья большое. Спасибо вам тоже.
2: Спасибо большое. Михаил Петрович, если ну, про вас известно более-менее много, то вот про вашу семью и, в частности, про вашего отца гораздо меньше информации. Все-таки ваш отец был тоже разведчиком. Не могли бы вы рассказать немножко о нем?
1: Ну, ну во-первых, отец мой был контрразведчиком. Тут, знаете, разница очень большая. Потому что разведчик, он ищет, получает информацию. А контрразведчик ловит шпионов. Понимаете? Папа начал, пришел... Он вообще из крестьянской семьи. Вот, был, значит, попал в революцию. Ему было тогда 17 лет. И с 18 лет он уже попал в ЧК. Ну, образование у него церковно-приходская школа и вершина образования РАПФАК. Работал он, к счастью, до высоких должностей в ЧК тогдашним. Он не дорос, иначе бы его расстреляли, конечно бы, тогда же. Но он, в общем-то тем не менее, загремел в тюрьму в 1937 году, когда начались эти жуткие сталинские репрессии. Вот, он просидел полтора года в тюрьме, его вышибли из органов. вот, и Но ну, не так, чтобы посадили вновь, а просто значит, взяли, убрали, уволили. И мы поехали в Киев. И в Киеве он был на работе ну вот, тогда это был, потом это вырос целый комитет стандартов, он был один, был уполномоченный по мерам и весам, не знаю, как он там с мерами и весами <смех> разбирался. Ну и тут мы живем в Киеве, вот 22 июня, как вы знаете, в этой песне поется, начинается война, вот нас бомбят, ну и папу тут же забирают на фронт военную контрразведку. Вот это военная контрразведка занималась, как вы, наверное, знаете, ловли диверсантов, потому что вы не представляете, сколько было, сколько немцы вербовали, и было очень много людей, которые были против режима, поэтому они вербовали агентову подрывали дороги, ну и так далее. Короче говоря, папа всю войну прошел в этом СМЕРШе, потом это называлось знаменитый СМЕРШ шпионов, который, в общем, подчинялся Абакумову, а потом напрямую Сталину. Это было самое такое высшее контрразведывательное подразделение в то время. Папа прошел все фронты, и он был на Калинском фронте, на Украинском, на Белорусском. Вот. И... А мы в это время, между прочим, тоже с мамой моей. Мы поехали из Киева в где жили ее родители. Вот. А мы-то думали, что война скоро кончится, как и все. Сейчас мы фашистам, как нас уверяли тогда, вся пропаганда, дадим по морде, и они откатятся, и будем счастливости снова жить. Ну вот, ничего подобного. Приехали мы в Днепропетровском, двое родителей, они медициной занимались, был профессор ее, отец. Ну, а немцы уже пруд вперед. Мы дальше уехали в Таганрог, а они уже к Таганрогу, гады, пруд. Ну, оттуда это вообще жуткая была история, потому что мы эвакуировались в эшелонах под бомбежками. Я еще был дурачок, мне было 7 лет тогда. Вот. Мне очень нравились бомбежки, потому что мне нравилось летают самолеты и, значит, стреляют друг друга. И я все рвался там из бомбоубежища посмотреть, на, на все это дело. Но, сами понимаете, это полный дурачок. Ну, короче говоря, дальше... Я вообще с ужасом вспоминаю это время. Хотя уже, конечно, память ослабла. Все-таки я уже не в тех годах. Вот. Но дальше мы двигаемся в эвакуацию. В Ташкент. Тоже... Не дай бог каждому увидеть, там эти вагоны на крышах, и маму не пускают, меня суют в окно. Ну, там уже фигня вся. Ну, единственная такая печаль, что я уже закончу с мамой и с, с родителями, потому что родители умирают тут же почти, хотя им было по 50 с чем-то лет. Вот. Ну, а мама моя любимая она в сорок шестом году в возрасте 38 лет после всех этих тягот тоже умерла от разрыва сердца а папа значит с фронтов вот нам писал ну во первых он отдал свой аттестат нам поэтому мы имели деньги вот, вот я прямо сейчас держу в руках я письма его сохранил вот он мне пишет маме и мне значит мишенька родной Посылаю тебе боевой фронтовой пламенный привет. Будь уверен, что папка твой не подкачает, пока он жив и здоров, пока у него бьется сердце, пока он видит, а руки его работают, пока есть патроны в автомате и пистолете. Он будет разить проклятую фашистскую гадину, которая разлучила тебя со своим папкой. Ну, для папки твоего будет самым приятным, если ты будешь все время учиться, ну и так далее. Вот, значит, он писал эти письма. Вот. вот такая, значит, жизнь была. Михаил
0: Петрович, пронзительные эпизоды, да, и мы читали о них в книге «Скитание про дословном», и, в частности, мы читали о том, что отец... Петр Федорович предупреждал вас не ходить в разведчики. Не дай бог ты в КГБ пойдешь, да? Вот цитата из книги с по родословной». Вы,
1: вот, вы знаете, я ведь... Вообще, вот другое было время. Вот я кончил институт международных отношений, сейчас там преподают разведку. А вот когда я кончал институт, ну, там он был очень демократический, я приехал туда из Самары, папа там как раз ушел на пенсию, Самаре, тогда это был Куйбышев. Вот. Вообще, мы не знали, что такое разведка. Я вообще считал, что дипломат это в сущности нужно встречаться с иностранцами, получать информацию какую-то. Ну, живая жизнь, я все-таки знал два языка. Понимаете, я хотел работать по специальности. И когда я поехал в Финляндию, меня МИД туда направил. Еще я был холостяком, Консуль... был секретарь консульского дела. Я сразу увидел, что была такая обстановка, что и до сих пор, по-моему, МИД не встречался, кроме высокого уровня. Дипломаты не встречались с иностранцами. Понимаете? Ну, посол встречался, первый секретарь, советник. А вот ниже, это, значит, там бумагах квазица, обрабатывали газеты. И в то же время я увидел разведчиков, и наших, и военных, и КГБ, там, две резидентуры. Резидентура ГРУ, военной разведки, и резидентура КГБ, политической разведки. Ну вот, я увидел, что это другой статус, они встречаются с иностранцами. Они мне тогда и предложили, говорит, «Миш, что ты, значит, как ты смотришь?» вот, Я говорю, «Как, очень хорошо я смотрю». Вот, ну, меня отправили в школу, а папа мне говорил, что «не надо, не надо». Ну, тогда уже не говорил, но до этого тоже, значит, когда я не знал, куда поступить и прочее, вот, он мне не советовал. У него вообще было представление очень странное о нашем управлении. Понимаете, большинство народа считает, что все все знают КГБ друг о друге. На самом деле КГБ в то время это было несколько практическим министерств. Вот. Папа, например, говорил разведчикам, да, я знаю, видел пару их. Они всегда ходят в заграничных костюмах. Ну, вот, Это Второй,
2: такой, такой образ разведчика, да? Ну Мужчины да. в заграничных костюме.
1: Вот, они, там, они там ошиваются. А что вы думаете? Знаете, как все хотели за границу тогда попасть? Вы что думаете? Потом контрразведчики жажели попасть в разведку, попасть за границу. Какой-то новый дух, свобода и так далее. Вот. Поэтому всегда бывает эта зависть. И я думаю, он частично отразил Настроение того времени. Вот. Относились так. Тем более их посадили. а даже разведку вообще Сталин разгромил. Где-то процентов на 80 посадили. Расстреляли. Разогнали агентуру и так далее. Тогда жуткое было время. Сейчас это все несколько преуменьшается. Вот. И поэтому у всех было отношение несколько иное. Не надо вообще за границы Лучше не связываться. Понимаете? В то время вообще за-за заграничный контакт. Это считался ну, чуть ли не криминалом, какой-то несанкционированной. Вот. И это было бито в голову всех советских людей, кто более-менее был связан с работой, с какой-то государственной. Понимаете, да, совершенно иная была обстановка. А что там говорить? Я помню уже, когда я ушел на пенсию, уже ушел и в отставку, в 80-м году я ушел, еще и не пахло никакой перестройкой. И я пришел в военкомат, вот меня ну, спрашивают, военкомат, я значит, уже был не, не в КГБ, и я говорю, у меня куда-нибудь устроите по линии разведки, <laughs> значит военком в ужас пришел, он решил, что я провокатор, потому что в то время говорить о разведке вот так было вообще это запрещено, были фильмы, тогда. И которые санкционированы были Андроповым, который пропагандировал КГБ очень умело. Помните, «Мертвый сезон», ну и, конечно, «Великолепный Штирлиц» в 17 мгновений. Но там, если вы помните, разведка у нас была во время войны. Вот У нас разведка чуть-чуть появилась впервые в «Мертвом сезоне». Вроде в мирное время, но там тоже... Я уже не помню, по-моему, Быков туда, знаменитый наш Ролан, там главную играл роль. он тоже выезжал в Англию для того, чтобы там, разоблачить какого-то немецкого фашиста, который работал в секретной западной лаборатории. Понимаете? Разведка была табу, полностью табу. Вот это история поступления.
0: Михаил Петрович, а давайте немножко от разведки сейчас шаг в сторону. В вашей книге «Искитание правдословного», которую мы тщательно изучили перед передачей, нашли замечательный штрих, который будет интересен нашим слушателям. У нас на маяке много передач автомобильной тематики. Вы пишете о том, что вы начали осваивать левостороннее движение по уикендам, когда не страшен трафик, и управляли автомобилем «Форт Газель». Попытки найти в интернете, упоминания о Форд Газели, выдают нам Форд Транзит, вот этот микроавтобус современный. А что за автомобиль Форд Газель был у вас тогда под управлением? Расскажите о нем Ford пару Газель,
1: слов. сколько я помню, он, он, в общем, маленький был автомобиль. Ну, небольшой автомобиль. Очень напоминает вот, вот Volkswagen Polo, если тот автомобилисты сидят. Но, ну, вот я помню, зеленого цвета. Я за него сел. Вот. Ну, до этого... Я тут, между прочим, я в разведшколе был год. Вот. Ну, там, в общем-то, конечно, ничего особенного. Ну, кое-какие я получил там знания. Но в том числе меня обучили там на автомобиле кататься. Так? Я получил права. А права наши права. работали э, да, в Лондоне? Нет, нет. И тут же меня заставили в Лондоне, значит, уже переучиться на левостороннее движение. Чтобы было не так просто, между прочим. Очень непросто. Я помню первый мой день, когда уже я без автомобиля. И там до посольства мне было метров, наверное, 500 ехать. И я, значит, шикарно сел, поехал. А у нас там с поворота на Кенсингтон, стрит кенсингтон но это улица, поворот на туда, посольскую улицу, которая была частная, сейчас на частная. Там ворота. И у ворот стоял, значит, дядька, который торговал газетами, и один, а другой дядька открывал ворота, причем в цилиндре, в таком английском хорошем цилиндре. Он открывал ворота и, значит, автомобиль въезжал. Вот. Ну, а я уже почувствовал себя, значит, крупным наездником, так, опытным водителем. Я, значит, поворачивая налево, с, с ну если вот, ну я поворачиваю uh -huh. налево и в то же время за левую руку протягиваю небрежно газетку, чтобы купить у него газету. Ну как вы понимаете, тут же левый бок автомобиля, uh -huh. прошелся по воротам, <laughs> так, uh -huh. ну не очень сильно, но это был мой первое боевое кричание. Вот. И до ужаса всем я, значит, там значит, въехал. Но зато, знаете, когда только за руль, чувствуешь себя человеком.
2: да да, ну, вот надо, надо сказать, что в Лондоне и сегодня страшно, когда ты идешь, и на тебя внезапно за спины вылетает двухэтажный автобус. Я чуть несколько раз, наверное, инфаркт не получил <laughs> в эти моменты.
1: А автобусов не боялся, но я один раз еще потом наехал, вернее в Лондоне вот это. У меня до сих пор нету, есть такая неуверенность. Ну, вдруг забываешь и Переходишь из ряда в ряд. Вот я перешел в ряд, вот, ну и какую-то задел легко машину. Ну, тут же. Но ну, там же просто очень. Полиции нет, поэтому обменялись с карточками. Все там, хорошо закончилось.
2: Да. Да, Михаил да. Петрович Любимов у нас сегодня в гостях. Михаил Петрович, мы вернемся к нашему общению сразу же после выхода новостей. Сегодня говорим о разведчиках любимых.
1: И Павел Картаев.
2: Мы продолжаем наш разговор с этим разведчиком, кандидатом исторических наук, писательным, сыном контрразведчика разведчика Петра Любимова Михаилом Петровичем Любимовым. И а, вот. А... Все-таки у нас впереди праздник Великой Победы. Буквально пару слов бы, может, хотелось поговорить о разведке во времена Великой Отечественной войны. Известна Кембриджская пятерка. И вы ведь достаточно много и часто общались с Кимом Филби. Расскажите, пожалуйста,
1: об этом. знаете, прежде чем я о Киме расскажу, но я должен о папе закончить. Потому что да. о автомобилистов мы уже удовлетворили своими байками подвиг наших разведчиков, контрразведчиков во время войны, всего нашего народа огромен, и я даже в своей жизни не могу сравнивать с той жуткой жизнью, которую прошло то поколение, через те испытания, гражданская война, голод, все эти репрессии, потом эта разрушительная война, мы считаем только убитых, а почему мы не считаем искалеченных? Сколько разбитых семей, сколько умерло матерей от горя. Но, значит, короче, папа после войны, вернее, даже во время войны, был оставлен в городе Львов, известный ныне своим бандеровскими мэрами. Вот, был, он был назначен заместителем начальника э, контрразведки Прикарпатского военного округа. Практически охватывает все при Прикарпатье, Львов и прочее. Вот. Ну, и мы уже в 1944 году с мамой туда прибыли. Значит, Чтобы вы представляли, ситуация тогда была очень напряженной, потому что бандеровцы шуровали, пытались лишить Львов молока. Вместо молока из села присылали бетоны, набитые головами отрезанных у молочниц, которые осмеливались продавать молоко в город, понимаете? Вот. Мы жили под охраной, ворот, где мы жили, стоял часовой. Вот. И, конечно, значит, становление там наших войск и вообще города было непростым очень. И вот мы там с папой работали, он работал, я учился там в украинской школе вот, до 50-го года. И помню прекрасно, как и наши войска туда, значит, двинулись на села а бандеровцы сидели там в своих этих лесах, катакомбах. Их не просто было оттуда выбивать, их, и нужно сказать, что они жутко жестокие были. Но в результате удалось бандеровское движение подавить. Хотя оно долго еще, долго, лево и сопротивлялось. Национализм на Украине всегда был силен. Вот. Так что папа прошел там и школу борьбы с, с бандеровцами. А потом, что вы представляли? Ведь э, контрразведка занималась не только ловлей таких открытых диверсантов, которые э, подрывали там дороги, закладывали мины. Но ведь среди пленных было огромное количество агентов. Вот эта фильтрация, это же тяжелейшее было дело. Вот, допрашивать, устанавливать. Сколько было там агентов Аббера. А Аббер это была серьезная немецкая разведка. Вот. Если вы помните, вот они в свое время, когда вот они наступали на Кавказ, они без боя вообще, один Аббер просто взяли без сбоя майкоп вообще. Просто, так сказать, путем обмана там прислали пару русских русскоговорящих немцев. Их было полно здесь, в Прибалтике. Так что это была, была серьезная борьба с бандеровцами. Теперь насчет Кима Филби, всей пятерки. Это были такие настоящие коминтерновцы, вот, которые были преданы делу, в общем-то, коммунизма. Как они его тогда понимали, а понимали они совсем по-другому, чем его понимали наши советские коммунисты, между прочим. Они понимали его в таком мировом масштабе, мирный путь и так далее. А, а во время пути у них был очень непростой. Вот. Во время войны они поставляли нам огромное количество информации и э, о ходе войны, э, во-первых, потому что английская разведка у нас. Один из агентов Кернкросс был в знаменитом э, Блечли-парке. Это место, где шифровальный центр английский. Англичанам удалось тогда расшифровать коды Абвера и еще многих немецких военных подразделений. Короче говоря, мы оттуда получали информацию о, о, о движении немецких войск. И в частности, вот Курская Дуга, по известной степени, это, значит, мы выиграли в результате все это дело. Тяжело, благодаря информации, которую получали от Филби и Кросса, они перехватывали этого немцу немцев. Вот. Ну и вообще, очень много было информации о действиях союзников. Ведь один из вопросов, острейших, это который описал, кстати, Юлиан Семенов в 17 мгновение, это не заключают ли союзники э, Альянс с Гитлером, а мы имели полную информацию об этом. Потому что, так сказать, наши люди, Филби и другие, имели к этому доступ. Поэтому руководство советское было в курсе дела маневров союзников. Вот. И об этом, кстати, Сталин, не говоря об источниках, писал Рузвельту. Так что, значит, вклад очень большой. И после войны то же самое. Пока, значит, все это дело не распалось, это произошло где-то в 50-е годы. Филбик нам вернулся в 60-х годах, я с ним встречался два года регулярно. Вот. вот, он нам помогал, как мог, но уже, конечно, он, он был практически заместителем начальной английской разведки, связанным с Вашингтоном, то есть он был в курсе всех крупных секретов, и дал нам очень много агентов и американских, и английских. Которых... В основном эти агенты были перевербованные русские, украинцы, эстонцы и прочие, которых на парашютах забрасывали в Советский Союз. И они там, ну там уже дело было техники их взять, и там, соответственно, или перевербовать, или устроить радиоигру. Вот, во всяком случае они нам очень сильно помогали в деле ликвидации бандеровского движения. Вот.
2: Михаил Петрович Любимов, советский разведчик, кандидат исторических наук, сын контрразведчика Петра Любимова, писатель многих и шпионских, и не только шпионских романов. Сегодня у нас на дистанционно, разумеется, связи. Мы говорим сегодня об известных фамилиях, фамилия Любимова. И мы вернемся к нашему общению буквально после небольшого перерыва. Ну и поговорим, я думаю. Ну, и, и уже о Михаиле Петровиче в том числе мы говорили, в частности, о Петре Любимове, отце Михаила Петровича Любимого. Вернемся через минуту.
1: Махарадзе и Павел
2: Картаев. Продолжаем программу, посвященную известным фамилиям. Любимый вы разведчики? У нас на, на связи с разведчиком, кандидат исторических наук, писатель, сын контрразведчика Петра Любимова Михаил Петрович Любимов.
0: Михаил Петрович уже рассказал нам о том, что начало войны застала семью в Киеве, рассказал об эвакуации под бомбежкой. Михаил Петрович, расскажите о том, где вас застало известие о победе.
1: Ну, это грандиозно было. Я во Львове был. Ну что вы, это незабываемый. Я впервые прикоснулся к ТТ, потому что когда объявили об этом, папы, там они все собрались, смерщусьцы, не смерщусьцы, автоматы в руках, и мы прямо на улице полили в воздух. Из автомата, ну, никакой охраны там, конечно, не было. Черт знает что творилось. И мне дали ТТшник, и я из ТТшника полил воздух в День Победы. Это грандиозно было. Вот. Совершенно незабываемо. А люди были ранены в орденах вообще. Это, это было время. Вот ты сила, сирень, потом, например, сирень,
0: да, как символ Победы, ветки сирени кругом.
1: Ну, какие там сирени, господи, сирени. Не то время было, не до сирени было. Вот. Все люди были, в общем-то... Да, ну, что мне описывать? Почитайте, посмотрите те документальные фильмы, что ли, если они есть. Я еще вот что хотел сказать. Я говорил о, 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 о Петре Федоровиче, но у меня вот первая моя жена, Катя Любимова, ее мама, Елена Ивановна Вишневская, вот, это Катя, это и моя первая жена, и Саша, это сын наш, вот, она попала в плен, она выступала во фронтовых бригадах, вы, э, актриса, вот, ну, вы знаете, что такое фронтовые бригады? Это не нынешнее, так сказать, племя наших э, красивых блондинок, которые траливали. Они выступали перед солдатами, иногда перед огнем, под бомбами и так далее. Но она попала в фашистский плен. Вот. И, ну и, значит, просидела там, работала, как, в общем, на рабыне практически была. Вот. А потом бежала из фашистского плена в Париж с одним французом, вот тоже пленом. Вот, уже в конце войны. Ну, и потом значит, она не знала, как выбраться из Парижа. Но, в конце концов, привезли ее в Париж, в Москву. Вот. Но, между прочим, контрразведкой... То есть я не знаю, кто ее фильтровал, потому что, в общем, необычная судьба, правда? Убежала с каким-то французом. У нас тогда все иностранцы шпионы. А это рабочий был простецкий парень из э, Тулуза. Ну, вот. И э, в результате... Она значит ее, она работала в театре советской армии нашей, вот. В театре Красной армии он тогда назывался. Ну, ее отправили в театр в Вильнюсе. И она стала там народной, заслуженной артистской литовской республики. Вот. Тоже героическая судьба, я это вам должен сказать, потому что не только она, сколько актеров вообще было на фронтах и помогали солдатам. Это были героические люди. Вот. Михаил Петрович, а так... на вашу
2: карьеру это никак не повлияло? Все-таки это же вы были мужем женщину, а этом... которая мать была в плену.
1: Не только в плену, они еще знаменитого дворянского рода Вишневских, имение имели и прочее, прочее. Вы знаете, я, честно говоря, особо не задумывался, потому что я любил работу. Вот, я был тогда очень увлечен вообще разведкой как формой деятельности, сбором информации. Вот. И это была великолепная жизнь Потому что это у нас там, в фильмах показывают Вербовки, вербовки Были вербовки, конечно Но в основном приходилось верхи, вертеться Все время в верхушке английской Встречаться с разными премьер-министрами иногда С министрами С лидерами консервативной Рабочих и прочих партий Понимаете? Это такая была школа Говорил, причем, естественно, на английском. Вот. Это была огромная школа. Школа и полемики, и роста, так сказать, умственно, я бы сказал. И эволюции определенной, потому что очень намного открылись глаза. И, основ... и говорить с бывшими коммунистами, которые стали потом министром обороны, например, Англия был, бывший коммунист Хили. Ну, короче говоря, это, это была школа. Это была школа.
0: Михаил Петрович, в вашей семье и разведчики, и служители Мельпомены вот про неудачную постановку говорят, спектакль провалился, а про разведчика, говорят, который раскрыли, агент провалился. Как вы считаете, случайно ли в таких разных сферах человеческой деятельности используется одно слово – провалился, провал?
1: Ну, не знаю, я в этом, в этом не разбираюсь. Это уже по вашей части, журналистская. Ну как же, вы, вы же тоже писатель, Михаил Петрович. Ну, я, я писатель, но не журналист. Нет, вообще, конечно, журналист. Я вам скажу, что, конечно, значит, вот меня выгнали из Англии. вот. Конечно, это провал. Вот. Но совершенно по-другому это выглядит в глазах вашей, допустим. Вот. Ну, провалы, провалы После этого я поехал с заместителем резидента в Копенгаген В Англию меня не пускали Потом уже пустили после перестройки Так что, конечно, провалы Как же без провалов жить? В разведке и вообще в жизни Жизнь жизни что же, это один подъем? Я думаю, у любого человека в жизни есть провалы, трагедии и, а, а вся история нашей разведки, это что, думаете, такой светлый путь? ах ах это жуткая история, драматическая история, сильная, это героическая история. Шекспир бы тот вообще бы написал бы 100 пьес. Спасибо большое, Михаил Петрович Любимов, советский разведчик,
2: кандидат наук, писатель, сын, контрразведчика Петра Любимова. Сегодня был у нас на связи. Спасибо вам громадное. С наступающим вас. С наступающим Спасибо праздником вас. Великой Победы. Всего вам доброго. здоровья. Ну и через несколько минут вас ждет крылья
0: советов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру